0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles mais sa résidence principale est sans doute ici dans les cryptos et les blockchains, les pro des cryptos à domicile chaque vendredi. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct à la radio à la télé à 15h chaque vendredi et en rediffusion le vendredi soir à 21h30 sur les réseaux sociaux. Aussi bien sûr et notre chaîne YouTube BFM Crypto, nos NFT à nous sont présents, ils répondent à l'appel de BFM Business chaque vendredi. Owen Simonin, bonjour Owen, vous êtes Owen à la tête de Meria et la chaîne YouTube Asher également. Il est avec nous aussi aujourd'hui, on a plaisir à le retrouver, Alexandre Sachenko Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver aussi auteur conférencier, expert des cryptoactifs. actifs. Dans un instant, on parcourra ensemble les principales headlines de la semaine, les principaux titres de l'actualité crypto. Mais d'abord, Xavier Fenon nous appelle. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé Interactive Trading, bonjour Xavier. On est content de vous retrouver. Xavier, d'autant que les cours du Bitcoin ont envoyé des signaux peut-être un poil plus encourageants cette semaine. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue technique sur les cours du Bitcoin notamment
1: Alors c'est vrai Guillaume, bah, tout allait bien jusqu'à finalement il y a une demi-heure. Ce qu'on a eu bah, à court terme, on peut noter en fait un peu cette, ce marché qui reste anxieux au sens large. En fait, on a eu un bon chiffre économique, le NFT, les créations d'emplois aux états unis meilleur c'est et plus les opérateurs finalement s'inquiètent parce que Jérôme Powell, le patron de la Fed, finalement augmente ses taux directeurs et ne fasse grimper en fait encore un peu plus le taux à 10 ans aux états unis qui est au plus haut depuis 2007 maintenant, on est quasiment à 5% mais aussi le dollar américain et donc c'est vrai que ça pèse sur l'intégralité des actifs risqués, crypto, euh, monnaie comprise donc à court terme on voit aussi, on avait dit oui il y a des rebonds mais systématiquement en fait les, les tentatives d'accélération sont, sont contrées même si on a eu un bon début du mois d'octobre. Alors, le point positif, effectivement, c'est que le bitcoin tient les 27 000 dollars. Pendant un mois, on n'a pas réussi à passer ce cap. Là, on arrive à s'y installer au-dessus. C'est une marche d'escalier supplémentaire, en fait, à la reconquête des 30 000 dollars. Mais là, la priorité, c'est pas forcément, en fait, d'accélérer à la hausse tout de suite et trop vite, mais c'est réellement de tenir cette zone des 27 000 dollars dans les prochains jours, puisque, bah voilà, on se souvient, en fait, depuis un mois, on était resté bloqué là en dessous. Mais euh, c'est vraiment bâtir pour le moment ces nouvelles fondations, c'est ce qu'on appelle en fait en analyse technique, une résistance devienne support. Voilà. Et pour, cette, euh, pour ces prochains jours, c'est vrai que cette réaction baissière qu'on a eue là depuis euh, une demi-heure sur Bitcoin, au moins ça nous donne un bon point de repère. Les 27 800 dollars à déborder pour signaler qu'une nouvelle dynamique positive s'installe. Mais ça arrive quand même à court terme d'être très compliqué.
0: On a en effet des chiffres de l'emploi aux états unis qu'on détaillera davantage encore dans BFM Bourse. Bien sûr, chaque jour, 15h30, 18h en direct, l'emploi américain qui surprend. Beaucoup plus de créations de postes une nouvelle fois qu'attendu aux états unis Deux fois plus de créations de postes qu'attendu malgré les efforts de la Réserve fédérale américaine pour essayer de ralentir l'économie. On y reviendra donc tout à l'heure. Alors, vous le disiez, ça jette un froid
1: sur le Bitcoin. Qu'en est-il de l'Ether, en l'occurrence, gavier alors l'Ether suit un peu le mouvement toujours du Bitcoin, mais avec une force un peu moins vigoureuse. Le Bitcoin, ça reste le dominant, ça reste toujours le maître. Alors il y a quelques altcoins qui essayent de faire mieux, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est moins performant, l'Ethereum le, est moins performant que le Bitcoin. Il a en fait ce haut de range autour des 1700 dollars. Aujourd'hui, on est à 1620 dollars sur l'Ether. Donc on voit que l'Ether a quand même beaucoup plus de mal. On est donc, donc coincé dans ce range entre 1700 dollars au-dessus, 1550 dollars en dessous. Là, on est au milieu, finalement, depuis un mois, on fait en fait ce qu'on appelle des portes de saloon. Donc, attention, quand même, dans cette période-là de range. On a des tentatives de sortie par l'eau, mais systématiquement, c'est contré, là aussi. Donc, attention à ne pas acheter, euh, finalement, les accélérations haussières. Euh, voilà, donc, pour le moment, en fait finalement, c'est statu quo sur les terres.
0: Merci Xavier. Xavier Felo nous accompagnait depuis Interactive Trading et l'actu de la semaine a été chaude, riche. Si je vous dis que son procès a débuté cette semaine, vous savez de qui je parle. Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX. On va revenir sur ce procès. Les premières audiences, qu'il faut en retenir Est-ce que nos pros des crypto attendent de ce procès On va aussi évoquer Polygone qui perd l'un de ses cofondateurs et ce avant une étape de croissance importante pour Polygon faut-il ou pas s'inquiéter et puis les derniers développements dans l'actualité Web3 les dernières technologies les dernières passerelles qui ont vu le jour avec la finance traditionnelle on a vu d'ailleurs de nouveaux ETF d'Ethereum apparaître cette semaine sur le marché américain et puis le Salvador lui aussi avance le Salvador lance sa première coopérative de minage on appelle ça une poule de minage c'est bien joli mais pourquoi faire on essaiera aussi d'apporter des réponses l'actu crypto condensé en 25 minutes c'est parti avec nos deux pros, Owen, donc avec nous, à distance depuis sa, sa Moselle chérie. Il tient sa Moselle chérie, Owen. Merci de nous accompagner chaque vendredi depuis vos bureaux de, de Meria. Merci à Alexandre Stachenko également de nous rejoindre ici en plateau sur BFM Business. Et ce procès qui s'est donc ouvert cette semaine, on peut en parler, démarrer par là. Sam Bankman-Fried a pour la première fois rencontré... Ces juges, les maîtres de son destin, ça y est, le procès a donc démarré, c'était mardi dernier, ça va remettre à la une, bien sûr, toute cette histoire, cette ambiance autour de, FT de FTX. Qu'est-ce que vous retenez, vous Alexandre, des premières audiences, et, et qu'est-ce que vous attendez
2: de ce procès Alors, sur la première question, en fait, euh, j'allais dire assez peu de choses euh, qu'on ne savait déjà, c'est-à-dire que SBF est sacrément seul. Euh, il joue une carte qui va être difficile à tenir, c'est-à-dire ce n'est pas une fraude, c'est une conjonction de facteurs qui font qu'une entreprise a fait faillite, mais c'est tout. Euh, mais il est lâché par ses cofondateurs, il est lâché par les dirigeants d'Alameda, il est lâché par euh, à peu près tout le monde. Donc euh, on, on voit difficilement comment il va s'en sortir. Après, on est qu'au premier jour de procès et les procès américains aiment bien jouer le spectacle, donc on aura peut-être plusieurs pivots. Mais aujourd'hui, ça semble très difficile euh, comme carte à jouer de son côté donc ce qu'on en retient c'est que pour l'instant ça se déroule un peu comme on l'attendait c'est-à-dire il n'y a pas grand monde qui le soutient euh, mais ce qu'on peut en attendre c'est peut-être une question effectivement euh, très intéressante alors évidemment ceux qui ont perdu de l'argent je pense qu'ils attendent de revoir leur argent c'est peut-être la première chose qu'ils ont en tête euh, Bon, moi c'est pas mon cas, euh, tant mieux mais ce que j'en attends cest à surtout... que vous, vous y aviez de l'argent mais vous
0: n'attendez pas de le revoir Non, alors, euh, vous aviez pas je pas n'avais absolument pas longtemps.
2: mis un seul centime dans ce truc-là euh, Non, ce que j'attends de mon côté c'est surtout d'avoir des réponses aux questions euh, comme vous le mentionnez déjà l'an dernier. Euh, pour moi, il y a plein de questions et il va falloir établir un déroulé clair des responsabilités. Un procès, une de ses utilités principales, c'est ça, c'est d'établir un déroulé clair des responsabilités. Moi, j'ai plein de questions. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là Quelle est la part de responsabilité, que ce soit de l'hubris d'une personne, en l'occurrence euh, SBF Est-ce que quelle est la part de responsabilité des fonds d'investissement qui n'ont absolument pas fait leur due Deal, qui ont contribué à crédibiliser un projet comme celui-ci euh, Quelle est la responsabilité des médias traditionnels On a vu que même après les révélations, certains ont continué d'encenser SBF pour dire « Oh là là, le, on a perdu un donateur généreux, pourtant c'était le meilleur de la planète, etc. » Mais aussi, quelle est la responsabilité des médias crypto Il y en a plein euh, qui, évidemment, n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer et ont entraîné un certain nombre de gens là-dedans. Quelle est la responsabilité des régulateurs Parce qu'on a vu le cas en France, il y a certains régulateurs qui ont empêché des plateformes de proposer des produits Dont la conséquence principale a été de rediriger des gens vers FTX Donc on peut avoir un enfer pavé de bonnes intentions Et enfin, quelle est la responsabilité des politiciens le, le, le sujet va être particulièrement brûlant aux états unis les premières révélations, c'est sur la, le montant des fonds qui ont été donnés par SBF partout, des, des, des milliards. Il a proposé de rembourser la dette du, des Bahamas, il a proposé de donner des, des, des centaines de millions à des politiciens de tous bords. Donc il y a aussi le, le monde politicien qui va être mouillé parce qu'il n'a pas assez fait sa diligence non plus sur quelle est l'origine de, de, de ces fonds. Donc une fois qu'on a établi les responsabilités, pour moi, il y a aussi l'intérêt que chacune des parties que j'ai mentionnées en tire des enseignements. Comment on fait pour que, je prends l'exemple des médias traditionnels, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas Comment on fait pour que on n'ait pas de nouveau une gourouisation d'une nouvelle personne qui va arriver dans la crypto et ça arrivera hein, des gens comme ça il y en a un paquet dans la crypto comment on fait pour éviter qu'ils eh aient une aura qui soit créée par des médias traditionnels comment on fait pour que les régulateurs s'éduquent mieux au sujet donc ça ça va être à mon sens, en tout cas, le, la vertu pédagogique numéro un du procès, ça va être d'aller chercher à faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que tout le monde en tire ses propres conséquences.
0: Le procès qui ne fait que, que débuter, effectivement, qu'on va suivre aussi au quotidien du lundi au jeudi avec Amaury, Amaury québec dans le club BFM Crypto. C'est chaque jour à 15h également sur BFM Business et en rediffusion le soir à 21h30. On, on va rester dans cette ambiance. Chérif, fais-moi peur. Ça parlera peut-être pas aux plus jeunes d'entre nous, mais il y avait une série, je ne oui, sais pas si vous l'avez connue.
2: Connu. Mais c'était Chérif, fais-moi peur.
0: Ah, c'était Chéri. Ah, mais il y avait aussi Chérif Oh, il y avait un jeu de mots, enfin non, vous n'avez pas
2: compris le jeu de mots. <rire> je crois, je ne suis pas liste de... des séries.
0: Des régulateurs américains qui continuent pendant ce temps de souffler le chaud et le froid vis-à-vis -vis de cet écosystème crypto. Au point que Ripple, qui gagne des batailles en ce moment, Ripple face à la SEC, Ripple vient d'obtenir une licence complète à Singapour. Et on se demande, Owen, si pour Ripple c'est aussi une façon de tourner le dos aux états unis
3: un peu oui et un peu de non. Un peu de dans le sens où ils n'ont pas attendu du tout d'avoir cette licence pour tourner le dos aux États-Unis. On parle de plus de 90 des effectifs et des ressources humaines du coup de Ripple qui étaient déjà hors des États-Unis. Un peu de oui dans le sens où dans leur communiqué de presse, quand ils annoncent avoir cette licence complète de paiement à Singapour, ils précisent quand même. Et je pense que c'est un pied de nez, là où certains pays et certaines juridictions ne proposent pas un cadre clair permettant à une société crypto de se développer. D'autres le font et c'est avec ces régulations crypto-friendly que nous devons travailler. Et c'est ainsi du coup que Ripple a non seulement doublé ses effectifs sur Singapour en très peu de temps, donc cette licence hein, euh, qui a été attribuée par l'autorité monétaire de Singapour, hein, la MAS, euh, fait sens, étant donné qu'en plus de ça, Ripple, société qui exerce dans le paiement, s'attend à avoir dans l'Asie Pacifique euh, des transactions qui vont aller jusqu'à doubler dans les 16 à 18 prochains mois. C'est donc plutôt évident, évident pardon. maintenant dire qu'il tourne le dos aux états unis oui, vu la façon dont ils s'expriment et la façon dont ils communiquent, c'est peut-être également un jeu politique venant renforcer les enjeux qu'ils ont encore aux états unis ils n'ont pas abandonné le territoire, mais ils espèrent, je pense, que les différentes questions légales qui sont aujourd'hui ouvertes leur soient favorables et ils espèrent également euh, pouvoir toujours gagner un maximum de parts du marché, mais ils se doivent d'être présents dans cette place qui est très importante en Asie. Il faut savoir qu'il y a principalement Hong Kong, le Taïwan et également Singapour qui sont les trois grandes places très actives de la crypto aujourd'hui, et qui définissent un cadre clair qui donne envie d'aller entreprendre
0: euh, dans le monde de la crypto-monnaie là-bas. Effectivement, et alors que les régulateurs américains soufflent le chaud et le froid, ben, l'Europe essaie d'en tirer parti et de tirer les marrons du feu. L'Europe qui fait toujours les yeux doux aux acteurs crypto. Ah oui, très belle chanson. Beaucoup de caresses européennes à l'écosystème. Ouais. Moi non plus, je t'aime, moi, moi non, non, non plus.
2: C'est un peu ça, effectivement, <rire> entre
0: l'Europe et les acteurs crypto. De plus en plus de moyens humains alloués par les différentes instances européennes aux régulateurs surtout en France, pour accompagner l'écosystème crypto vers sa transition vers Mika, comme c'est gentil Cinq postes supplémentaires d'ailleurs vont peut-être être, être alloués à l'autorité des marchés financiers
2: c'est oui. sympa, c'est une belle caresse. Oui, c'est une belle caresse. Alors, euh, D'ailleurs, je vais peut-être en surprendre certains, mais pas tant que ça. C'est une initiative que je soutiens personnellement. C'est de toute façon aussi la position de la DAN depuis un certain temps que de demander plus de moyens euh, pour les effectifs de l'AMF pour pouvoir contrôler et gérer euh, les dossiers. Parce qu'en en fait, on est confronté à une réalité qui est euh, malheureusement assez triste, et ça fait plusieurs années qu'on le dit. C'est qu'on a euh, globalement eu les yeux plus gros que le ventre et qu'aujourd'hui, l'AMF n'a pas les moyens de ses ambitions. On a un cadre d'abord qui est celui de l'enregistrement, on a déjà une soixantaine, 70 boîtes qui sont enregistrées PSAN. On a eu, comme on l'a vu suite à l'affaire FTX l'an dernier, un gros push notamment de l'AMF pour pouvoir suspendre l'enregistrement et dire non, non, on passe directement à l'agrément, on arrête ça, etc. Alors que l'agrément est encore plus difficile à avoir et à gérer, c'est toujours euh, dual évidemment, si c'est plus difficile en termes de documents à fournir, c'est aussi plus difficile à vérifier du côté de l'AMF, et donc le problème concret, euh, c'est que le secteur, il a été régulé à une vitesse qui est inédite hein. je rappelle qu'il y a 5 ans, il n'y avait rien aujourd'hui, le cadre qui va s'appliquer à partir de l'an prochain c'est un cadre qui ressemble au cadre bancaire sur certains sujets, euh, c'est plus sévère que le, que la, que les. Le... Il y a certains donc
0: qui... c'est plus moi non plus que je t'aime en quelque sorte
2: Alors, en fait c'est une ah. question de timing que je développais déjà depuis un certain temps, mais moi là, là, la réflexion que je développe ici, en fait, elle part de, du constat qu'il faut faire, que en l'occurrence maintenant. Trop tard. La régulation est en place, donc faisons avec. Euh, et si la régulation est en place, en fait, il faut jouer avec nos cartes. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que si l'AMF n'a pas les moyens de contrôler, euh, est-ce que euh, l'enregistrement que je fais, euh, est-ce que euh, les interdictions que je que je, il y, y a une liste noire avec des gens qui sont dessus, qui n'ont pas le droit d'opérer en France. Est-ce que ça empêche FTX d'opérer en France Non. Pourquoi Parce que l'AMF n'a pas les moyens d'aller vérifier ce genre de trucs. Donc, ce qui est embêtant, c'est que on a euh, deux conséquences immédiates à ça, au fait que l'AMF n'a pas les moyens de ses ambitions. La première, c'est une concurrence déloyale euh, sur le territoire français, c'est-à-dire mmh. que les entreprises françaises se retrouvent à dédier une partie substantielle de leur euh, budget à la conformité là où leurs concurrents étrangers le dédient au développement commercial. Donc ça c'est une première chose et la deuxième chose, c'est tout simplement la protection des Français. C'est que si on a si on a les moyens d'embêter les entreprises françaises mais pas de contrôler les moins-disantes ben en fait, on a, on a faux sur toute la ligne parce que les Français partent chez FTX et autres. Donc, euh, on peut espérer qu'avec effectivement des moyens supplémentaires, eh bien, ces deux problèmes seront non pas réglés, mais à minima, minorés. Euh, et on peut évidemment, euh, comme je le disais, déplorer que ces moyens, ils arrivent tardivement euh, effectivement. sur ce marché.
0: C'est dans le projet de loi de finances pour le budget 2024. Hein, donc, euh, c'est quelques postes, cinq postes supplémentaires qui euh, devraient être alloués à l'autorité des marchés financiers pour accompagner les acteurs crypto vers MICA.
2: Autant voilà. que faire se peut. Voilà.
0: Et tenir par la main pour les <rire> mené vers la régulation. bah oui, mais c'est normal. Ouais. Vous pouvez suivre tout ça d'ailleurs aussi sur notre newsletter BFM Crypto. Ne la ratez pas. Hein. Chaque lundi à 18h, la nouvelle newsletter BFM Crypto. Et pendant ce temps, on en est où des projets de leur développement Les projets Crypto, votre machine à condenser le temps et la semaine crypto vous dira tout dans un instant. Mais avant... Eh, le départ. Le départ d'un des cofondateurs de Polygone, c'est l'une des autres actualités des derniers jours. Il s'appelle jean Canani. Kanani. Il dit vouloir prendre du recul. Est-ce que ça a eu un impact, d'ailleurs, sur la valeur de Polygone, sur le cours de Polygone Et, et comment est-ce que vous voyez, du coup, désormais l'avenir, Owen
3: Pour le coup, l'impact sur le cours a été plutôt léger, et je dirais... Euh... Ça a été très rapidement corrigé dans le sens où le cours a perdu 3 ou 4% rapidement après l'annonce et ces 3 ou 4% ont été récupérés dans les 24 heures qui ont suivi cette annonce. Pourquoi est-ce que ça a eu un impact On ne parle pas de n'importe qui quand même, on parle certes de l'un des trois cofondateurs, hein, Monsieur Canani, mais surtout euh, une personne qui était là à l'origine du projet il y a plus de 6 ans. Polygone est une blockchain qui a très souvent essayé d'évoluer, qui a très souvent euh, tout simplement pivoté, qui est passé d'un espèce de Layer 1 EVM compatible à un Layer 2 qui inclut aujourd'hui euh, du Zero Knowledge comme beaucoup, beaucoup de tendances d'autres Layer 2. Donc, ils ont vraiment été dans la tendance la plupart du temps et ils ont été capables de remettre en cause la ligne directrice du projet, de pour être le plus efficace possible ou en tout cas essayer de répondre à l'instant T aux besoins des utilisateurs. La particularité, c'est que du coup, tout vient de la tête pensante qui est capable de s'adapter très vite, de prendre des décisions et de les appliquer. Avoir naturellement l'un des trois visages de l'une des plus grosses crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros, l'ailleurs tout. Hein. Polygon fait partie des plus grosses crypto-monnaies qui existent en termes de valorisation et de capitalisation. Et donc, naturellement, ça peut faire peur au marché. L'annonce a malgré tout été bien faite, que ce soit sur un fondement et sur une structuration politique. De plus, euh, Monsieur canani qui quitte du coup Polygone, le précise. Non seulement il va quitter Polygone, mais pour entreprendre une nouvelle aventure entrepreneuriale toujours construite sur la technologie de Polygon, donc il reste dans la blockchain et il reste sur cette technologie et il se voit naturellement soutenir encore et pour toujours cette blockchain qui est son projet de cœur, son projet euh, d'origine tout simplement. Est... Donc pour le coup ça ne modifie pas l'avenir, une roadmap technique déjà bien fournie, Polygon 2.0 a été annoncé ça devrait certes affecter quelques esprits sur le court terme mais ça ne devrait en rien modifier la roadmap technique du projet dans les mois et dans les années à venir.
0: On va suivre bien sûr Polygone. on va suivre aussi les nouveaux développements pour Ethereum. Des développements si nombreux que le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, lui-même s'interroge. Est-ce que tout ça ne va pas un peu trop vite Ethereum a-t-il trop changé Il l'a dit ces derniers jours, Vitalik Buterin, Ethereum a fait du chemin depuis sa création en 2015. Veut-on désormais intégrer trop d'éléments au protocole principal Il ne faudrait-il pas revenir à une approche plus minimaliste même lui le dit, Alexandre
2: Oui, la, la, la question, ou en tout cas le sujet euh, Je pense, a fait sourire un certain nombre De, 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 de bitcoiners évidemment Parce que pour beaucoup, c'est un aveu d'échec Alors, est-ce que c'est ce que je partage Pas forcément Mais pourquoi c'est perçu comme une, un aveu d'échec Parce que c'est une volonté de retourner Sur un concept qu'on appelle l'ossification euh, Des protocoles, c'est-à-dire qu'on veut retourner Sur une couche 1 qui fait pas grand-chose et dont la principale caractéristique, c'est l'intégrité et la sécurité. Euh, et en fait, ça, euh, ça c'est pas possible à partir du moment où on a un protocole comme Ethereum qui fait un, deux, voire trois changements majeurs par an et qui le fait au niveau du protocole. Encore l'an dernier, on a parlé ici sur ce plateau de The Merge. On change quand même l'algorithme de consensus qui était absolument... Euh, hyper important dans une dans une blockchain donc pour certains bitcoiners c'est la différence qu'on fait entre un protocole qui se veut être un standard robuste, fiable euh, et une start-up qui propose un produit et donc en fait dont l'ambition est de faire un 1.0, 2.0, 3.0 et de s'adapter en permanence aux désidérata euh, de, de, des clients. Donc euh, pour les défenseurs d'Ethereum, à l'inverse ils vont arguer que c'est une très bonne chose qu'on puisse faire évoluer le protocole régulièrement, ça évite euh, l'inertie, ça évite de ne pas innover, ça évite de rester euh, finalement figé dans le passé, mais ce qui est assez intéressant, c'est que on va revenir aux objectifs initiaux d'Ethereum. Dans les objectifs initiaux d'Ethereum, il y avait plusieurs choses. Il y avait la programmabilité on-chain, donc directement dans le protocole, les smart contracts, on va pouvoir coder des transactions. Il y avait la scalabilité. Un des objectifs d'Ethereum au départ était de dire, on va augmenter le nombre de transactions qu'on peut faire en layer 1. Et ce que beaucoup de bitcoiners regardent en, sou en soulevant les sourcils, c'est de se dire, bon, la scalabilité, vous avez mis 4-5 ans à faire le deuil, mais ça y est, maintenant... C'est accepté par Ethereum que ça se fait en layer 2. Et il vous reste la programmabilité. Et puis là, on a Vitalik qui arrive et qui dit bah, finalement, est-ce qu'on ne reviendrait pas aux fondamentaux Donc il y a beaucoup de bitcoiners qui rigolent et qui se posent la question est-ce que tout ça pour ça, finalement Est-ce que, euh, pour être un peu provocateur, est-ce que Ethereum ne serait pas une layer 2 de Bitcoin euh, Et ah, donc euh, ce débat-là bah, revient. Magnifique. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je n'arrive moi, pas à avoir d'avis sur cette question parce que quand on prend le, le déroulé rationnel. En fait, j'ai rien à y opposer à ce raisonnement. C'est-à-dire que si on constate qu'on ne peut pas faire de scalabilité euh, et qu'en plus la programmabilité, on va la faire sur une layer 2, effectivement. Ça veut dire que la proposition de valeur qu'on retient de Layer 1, c'est l'intégrité, la sécurité et l'inertie. C'est déjà ce que fait Bitcoin. Et Bitcoin le fait mieux dans la mesure où il y a plus d'adoptions, plus de puissance de calcul, etc. etc. Donc aujourd'hui, la seule chose qui fait qu'on peut conserver ces, ces deux choses-là, c'est que Ethereum n'a pas complètement abonné. Il s'agit de l'avis de Vitalik, hein, il ne s'agit pas de l'avis de tout le monde euh, sur Ethereum. Et que donc du coup, on conserve une forme de deux créneaux qui ne se mangent pas. Le créneau de Bitcoin, c'est que la richesse de Bitcoin, c'est l'inertie. Ça ne bouge pas et le créneau d'Ethereum, qui on va dire les blockchains programmables, Polygon, Solana, enfin il y en a plein, il y en a plein. Où Ethereum est très très loin devant, mais dont la richesse c'est la flexibilité, c'est pas l'inertie. Donc comment on va voir si ces deux créneaux finalement se réunissent pour ne former qu'un et Bitcoin devient un peu l'Internet Il n'y a pas 36 Internet euh, Ou est-ce qu'on va conserver des créneaux différents Là c'est très difficile de s'exprimer aujourd'hui, mais quand on voit ce genre de déclaration, on se dit que en fait. Même au niveau protocolaire, on a encore beaucoup de débats sur une technologie qui reste aujourd'hui risquée et émergente. Évidemment, oui. on le rappelle tout le temps à nos auditeurs.
0: Il y a un proverbe qui dit... Un proverbe qui dit changer pour mieux demeurer bon, voilà, c'est un peu le destin de d'Ethereum aujourd'hui. Il euh, fallait
2: que rien ne change pour que tout change. Ouais,
0: alors que Bitcoin a plutôt tendance à demeurer pour euh, oui, parce aussi évoluer malgré tout.
2: C'est la proposition de valeur. Oui, ça. Pour pouvoir faire confiance à Bitcoin, il faut que ça ne change que très rarement et qu'avec des consensus extrêmement forts. Ethereum a adopté une autre approche voilà, après chacun juge de ce qu'il préfère comme approche.
0: Le Salvador, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé ici du Salvador <musique> Vous connaissez Non. Enfin, c'est l'hymne du Salvador.
2: Ah, eh bien. Euh,
0: c'est l'hymne du, du bitcoin, du coup, puisque le Salvador a fait du oh bitcoin sa monnaie légale. Mais oui, c'est votre hymne, messieurs. Il y a beaucoup de gens Vous qui ne d'accord avec ça. Mais... Il va falloir l'apprendre. Il est à l'honneur, le Salvador, effectivement, cette semaine. Car il possède déjà sa poule de minage. Ça y est, accepter le bitcoin comme monnaie officielle, c'était fait. On comprenait l'intérêt. Et désormais donc, le Salvador, créer sa propre poule, sa propre coopérative, on va dire, de, de minage Pourquoi faire Pourquoi est-ce qu'un pays peut trouver un intérêt à créer sa propre coopérative de minage, et, et notamment le Salvador, d'après vous, Owen
3: Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a des poules de minage et comment ça fonctionne. En fait, pour faire simple à l'origine, quand on connecte un ordinateur, donc un mineur de bitcoin au réseau, on va faire des calculs, et si on arrive à résoudre une équation avant tout le monde, on va donc sécuriser le prochain bloc et obtenir des récompenses. Au début, il y avait peu d'ordinateurs sur le réseau et comme il y avait un bloc approximativement toutes les 10 minutes, on avait tous une petite chance toutes les 10 minutes de gagner. À ce moment-là, même si on dépense de l'électricité, on pouvait miner un bloc de temps à autre, récupérer des bitcoins et couvrir ses frais. Le problème, c'est que le réseau est si large et qu'il y a tellement de mineurs qu'aujourd'hui, miner du bitcoin tout seul sur le réseau, c'est un petit peu jouer au loto. On a des chances de dépenser de l'électricité ad vitam aeternam et de ne jamais rien gagner ou au contraire, on peut avoir beaucoup de chances, se brancher quelques heures et faire sécuriser un bloc tout simplement et récupérer un gros jackpot. C'est pas viable hein, quand on en vit, quand on en fait hein, ce métier naturellement et donc il y a des conglomérats de mineurs, des gens qui se rassemblent et qui vont tout simplement mettre en commun leur puissance. 500, 1 million, 2 millions, peu importe. Le fait d'être plus nombreux, ça fait qu'il y a naturellement beaucoup plus rapidement un gagnant et ce gagnant va donc gagner... Enfin, ce gagnant va donc partager sa récompense avec tous les autres membres du conglomérat, tous les autres membres de la poule, ce qui fait des plus petits gagnants, des gagnants beaucoup plus récurrents et qui permet réellement de savoir est-ce que l'activité de minage est rentable et permettre à tout le monde de participer le problème, ben ça recrée une couche de centralisation parce que du coup, il y a une couche logicielle qui vient recentraliser tous les mineurs qui, à la base, sont là pour participer à la décentralisation du réseau. Naturellement, la décentralisation géographique, que ce soit des mineurs ou que ce soit même de l'utilisation logicielle de la poule, était importante. Actuellement, le Salvador avait déjà créé l'initiative Volcano, qui a, pour but, Volcano Energy, pardon, qui a pour but de dégager 240 mégawatts d'énergie renouvelable pour pouvoir faire du minage c'était évident qu'ils se devaient de créer leur propre poule de minage, qui s'appelle en l'occurrence Lava, naturellement, après Volcano, Lava, et qui permettra justement d'être la première interface logicielle pour les mineurs qui seront sur le site.
0: Merci à tous les deux. Nos pros des cryptos, on voulait aussi parler du Brésil qui va utiliser désormais la blockchain pour la nouvelle carte d'identité. Pas de regret, Owen, si on garde le sujet au chaud pour une autre fois? Pas trop de regrets? Absolument aucun. Bon, super. Puis on partira ensemble au Brésil, Ce <rire> sera l'occasion, tiens, pour aller voir comment ça se passe, la blockchain dans les cartes d'identité brésiliennes. Ce sera une bonne occasion d'aller faire un petit tour. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alexandre Sachenko, salut Alexandre. Expert de ces thématiques Web3. Un grand merci à Owen aussi qui nous accompagnait depuis ses bureaux de Meria. Et euh, ben voilà, Xavier Fenot aussi, qui était avec nous depuis Interactive Trading. Les pros des cryptos en rediffusion aussi le vendredi soir à 21h30. Et puis dès lundi, vous retrouverez à 15h à Maurice Toncadec et ses experts dans le club BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.